0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Pecteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, El Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaivas, Gabo, Mateo Los Shakers, Fito Pescado, Divididos Aquelarre, Arcoiris, Color Humano Tambor, Postdata Y muchos más, dicen presente En Mamarro. Mamarro, 17 años en el aire De Radio Nacional Córdoba 17 años Mamá Roqueándote
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, País. Mamá Rock arranca en este sábado 17 de agosto. Larga sobremesa, como siempre destacamos, y más teniendo en cuenta que es fin de semana largo. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo, los encargados de ser la compañía los sábados de punta a punta desde Córdoba Capital. Lucas, ¿cómo le va? Buen sábado.
2: ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a usted a toda la audiencia. Cuando dice de punta a punta, sí. yo agregaría de norte a sur uh -huh. y de este a oeste para todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Mamá Rock desde Córdoba, hoy a través de AM870. Muy contento sí. de estar compartiendo otra tarde más de la edición más federal, la emisión País de Mamá Rock.
1: Le redoblo la apuesta, sí. porque dije de punta a punta, o de este a oeste, o de norte a sur, pero a nivel mundial, digo, porque en esta nueva era con la tecnología... Desde cualquier punto del mundo nos escuchan.
2: Sí, y no solamente a través de la radio, sino también eh, lo que hace referencia usted. Y también, por ejemplo, en Spotify. Eh, sí. Están subidos todos los episodios de desde febrero del 2017 a la actualidad, los episodios de Mamá Rock, digamos, de los días sábados. Ajá. Eh, pero bueno, si se quedan con ganas, durante la semana Mamá Rock se emite de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la tarde por... AM750, Radio Nacional de Córdoba.
1: Frío, invierno, estamos eh, viviendo, transcurriendo. Esta semana, le comentamos a los oyentes, sí. acá en Capital, en Córdoba, fue el día más frío del año, con una temperatura mínima de menos 3 grados bajo cero. ¿Cómo será o cómo estará el resto del país?
2: Bueno, ¿Mm? fíjate vos, aquí nos llega un mensaje al Facebook de Mamá Rock. Flavia, desde San Bernardo, dice, con mucho frío, uh -huh. eh, esperando para escuchar Mamá Rock. Y nos pide algo del de, disco de Fito Paez junto a Paulino Mosca. ¿eh? Así que ya vamos a traer algo, un beso grande para Flavia, que está con frío ahí, sí. desde San Bernardo. ¿Tiene frío, Lucas, a no, esta hora? No, mira, eh, los mates, esos eh. que estás... Por arrancar seguramente van a acomodar el cuerpo.
1: Bueno, fecha importante, Lucas. Decíamos, feriado, porque es 17 de agosto. Y la fecha importante es aniversario de la muerte del general José de San Martín. Sí. ¿Mm? Así que vamos a estar en sintonía con esta fecha. Hoy también cumpleaños Ricardo Moyo.
2: Mira vos. ¿Lo tiene? Richard. ¿Mm? Sí, claro. Un querido músico admirado por nosotros en Mamá Rock. Y también, si le digo José, Pablo Federico Pepo San Martín Braille. ¡A ah, la pucha, qué nombre! No le suena, ¿no? No, y, y pienso en ese niño cuando fue a la escuela y tenía que escribir su nombre.
1: Cumpleaños hoy el cantante de Científicos del Palo, justo para esta fecha, 17 de agosto también.
2: Bueno, también vamos a estar compartiendo testimonios del ruso David Levon y de Hugo Bistolfi, el histórico tecladista de Rata Blanca.
1: Bueno, vamos con la música, pero antes reiteramos los medios de comunicación. Algo estuvimos hablando cuando arrancamos, ¿no? Pero quizás lo más fácil es nuestro sitio oficial de Facebook... Directamente con mayúscula ya nos ubican, pero también el grupo Mamá rockero de WhatsApp.
2: 351-677-8791.
1: Vamos al año 72. Está bien la fecha para Billy Bond y la pesada del rock and roll, Lucas.
2: Ellos también se animaron con esta canción patria, La Marcha de San Lorenzo.
3: obviamente vendrá la, la única batalla de San Martín en territorio argentino, no sí. eh, que es este ni más ni menos que el combate de San Lorenzo, que nos hubiera encantado de chicos que nos explicaran un poquito no cuando teníamos que cantar casi sin, sin claro. saber qué estábamos cantando, no uh -huh. eh, Febo, el aureo rostro imita... esas claro. cosas que la, la otra aurora no sí, sí. esas canciones pero puntualmente febo asoma que ni siquiera se detenían a contarnos que febo era el sol por ejemplo no este que era el que era el convento no no costaba mucho <risa> sentarnos ahí <risa> y decir no, bueno chicos lo que estamos cantando quiere decir esto hablamos de esto no el enemigo quién es el enemigo a qué viene el enemigo no sí sí sí, sí. todas estas cosas que, que le hubieran dado más sentido a una marcha que uno cantaba con desgano, más o menos, ¿no? Porque no terminaba de entender. Sabía que era de San Martín, pero no, no terminaba de entender que es realmente impresionante, ¿no?
2: pasaba la marcha de San Lorenzo a cargo de Bon y La Pesada en el comienzo de esta tarde mamarroquera.
1: Bueno, Lucas, del año 72, nos venimos al año 2012, te muestro esto, no es tele, pero estaría bueno que eh, se pueda ver sí. este trabajo discográfico exquisito de científicos del palo, esta banda marplatense, eh, que se llama La Histeria Argentina, que abarca historia argentina justamente ...entre el año 1806 y
2: 2013. Sí, es un laburo muy bonito. Bueno, de hecho nos han visitado en Córdoba... ...en el estudio de Radio Nacional Córdoba... ...hace un par de años.
1: Bueno, hay un recorrido completo ahí... ...que abarca desde el año, decíamos, 1806... Eh, ...un disco temático... ...pero está bueno porque eh, trae como un librito... ...que es un breve resumen de historia argentina. Sí,
2: es un laburo tremendo, ¿eh? Uh -huh. Un laburo impresionante... ...el que ha hecho toda esta gente... ...no solamente de audio, sino de investigación...
1: Bueno, hablamos con José Pablo Federico Pepo San Martín Braile. Sí, este es el nombre completo. Lo conocemos como el Pepo, el cantante de Científicos del Palo. Bueno, el tema 3 se llama El Masón y está dedicado, por supuesto, a la figura de José de San Martín. Nos habla acerca de este disco y también de esta canción, el Pepo, el Mamá Rock.
4: Buenas, aquí Pepo San Martín, cantante y guitarrista de Científicos del Palo. Quería mandarle un gran abrazo digital a la gente de Mamá Rock. Así que es un honor que nos reciban en su hogar y siempre agradecidos. Gracias por la difusión. La Histeria Argentina es un disco que salió en el 2013, que es una, es una obra conceptual al estilo de, de lo que eran Tommy de Jugo, la Biblia de Box Day. Bueno, se cuenta una historia a lo largo de, de las canciones, ¿no? En este caso, en, en, en el nuestro, eh, lo que hicimos fue contar la, la historia de nuestro país, eh, obviamente desde un punto de vista subjetivo, como todos los libros de historia que se compran en las librerías, nada más que nosotros lo, lo dejamos en claro, ¿no? Desde dónde contamos la historia. Eh, fue un trabajo bastante arduo, donde eh, hubo que efectivamente estudiar seriamente, leer eh, muchos eh, autores, incluso con los que no coincidíamos, pero bueno, para tener una visión de, de cómo veían las cosas todos no y de ahí sacar conclusiones. Eh, y bueno, a nivel musical tiene como un leitmotiv, un motivo que se va repitiendo, como suele suceder en estas obras. Y fue bastante interesante hacer canciones eh, que estuvieran unidas, no que fueran contando una historia y que y que la música acompañara los diferentes momentos y, y procesos históricos. Así que básicamente es eso, un disco conceptual que cuenta la historia de nuestro país.
5: Sirvió el español hasta que América lo necesitó y él se embarcó. Por una patria grande llega libertad. El ejército no está para autorizar la tiranía ni sostener gobiernos. Si está para proteger la voluntad de.
4: En cuanto al mazón, que es un tema para José San Martín, eh, es increíble lo que sucede, porque yo que soy el cantante y me llamo José San Martín, <ríe> nací el 17 de agosto también, así que siempre, obviamente por mi apellido, tengo un amor especial por un personaje increíble ¿no? de nuestra historia, que vino de España a, a luchar por la independencia, y básicamente se cuenta... Eh, eh, todos los éxitos de, de este muchacho que, que fueron muchos por suerte y, y a nivel musical es una canción que arranca acústica en una onda medio si se quiere como una beta medio de Coldplay una cosa así ese tipo de acordes y termina eh, explotando así a nivel eléctrico eh, y, y creo yo o, o por lo menos intentamos que sea emotivo, ¿no? Al final ya a toda orquesta y, y sobre me acuerdo que sobregrabamos muchas líneas de, de redobles tipo militares, está bueno al final. Eh, bueno, y es eso, básicamente una canción que arranca tranquila y termina eh, eh, en un crescendo emotivo, dedicada a, al padre de la patria, ¿no? A José de San Martín. San Martín, cantante y guitarrista de Científicos del Palo quería mandarle un gran abrazo digital a la gente de Mamá Rock así que es un honor que nos reciban en su hogar y siempre agradecidos, gracias por la difusión.
0: Mamá Rock 17 años en el aire de Nacional Córdoba
1: Hola muchachos de Mamá Rock escuchando acá con
3: mi hijo Vladimir, como todas las tardes muy buena la música, y quería pedir para escuchar, si puede ser del Indio Solari, el tesoro de los inocentes. Habló Patricio de Barrio Centro, un abrazo para todos y para todos los oyentes.
2: Bueno, continuamos con la tarde de Mamá Rock, la edición país, la más federal, los sábados en este horario. Hermoso ser parte de la programación de Radio Nacional Buenos Aires eh, y bueno, también de ser parte de Radio Nacional Córdoba desde hace ya 17 años. Llega el mensaje, Germán, eh, aquí nos escribe Esteban, dice que quiere saber algo del trío Galleta. Él nos escribe desde Villa Ortúzar. Bueno, un abrazo grande, querido Esteban. Eh, tengo entendido que hace poco hubo un homenaje uh -huh. a este trío Galleta que bueno eran muy buenos, por ejemplo, recreando las canciones de Creedence claro así que bueno ya vamos a traer algo del de trío galleta abrazo para Esteban que nos escucha desde Villa Ortúzar bueno
1: Lucas tenemos también otro medio de comunicación importante que es Instagram sí es arroba punto Nacional acá llega el mensaje de un oyente que nos escucha desde Miami qué dice ¿Mm? hola chicos saludos desde Miami siguiendo la radio por Instagram saludos a Lucio, a Lucas y a Germán. Juan envía este mensaje. Mi bueno, querido amigo.
2: Un abrazo grande para Juan, claro que sí. Todo lo mejor para él.
1: Otro mensaje más que llega también a este sitio de Instagram. Hola Mamá Rock, ¿cómo van? Somos de Entre Ríos y les compartimos nuestro primer disco titulado 9, el cual publicamos hace un año. Gracias por su tiempo, éxitos.
2: Bueno, qué lindo, desde Entre Ríos. Ya vos, bueno, hasta donde llega Mamá Rock también los días sábados. ¿Un poco más de música? Bueno, ¿qué tiene ahora? Música y testimonios. Escuche cómo suena Lo Nuevo de David Lebón, de su disco David y Co. Bueno, aquí una impresionante versión de Mundo Agradable, aquel clásico de Cerú Girán. Eh, lo vamos a escuchar porque también está Ricardo Moyo de invitado. El ruso Lebón en diálogo con Mamá Rock hablando de Mundo Agradable, de Ricardo Moyo y de sus guitarras
6: Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar
2: Mundo Agradable es una de las grandes versiones logradas en este disco con la voz y la guitarra de Ricardo Moyo. Eh, ¿Recordás cuándo compusiste esa canción y qué te llevó a componerla, David?
7: Mira, esa canción es una muy buena pregunta, porque es la única canción rara en el sentido de cómo, a dónde llegó. Mm. Yo esa canción la, la compuse en Miami mientras estaba viviendo ya en el 87. Eh, ya desde el 88 se empezó a hablar en la, la posibilidad de que Seru se use junte. Sí. Entonces cada uno nos preguntamos eh, si había temas. Y yo dije cuántos. Eh, cada uno dijo sí. Bueno, tenemos, listo, hay que juntarse. Y, bueno, la cuestión es que lo tragamos corto. Nos juntamos en Buenos Aires, nos juntamos y cada uno mostró eh, eh, lo que tenía eh, como, como canción, digamos. Sí. Eh, Tenía una melodía al principio, porque tenía una guitarrita como un banjo chiquitita, sí. y salía como un tema ruso. Y yo como escuché mucha música rusa, de Rusia, sí. eh, de a mi abuela, eh, me, a, tenía unas melodías muy parecidas, eh, con la balalaika y todas esas cosas que tocan los rusos. Uh -huh. Pero, viste, de repente te, no tenía una Stratocaster y un equipo, viste, no tenía claro, nada claro. más que eso. Entonces empezó a salir eh, más rock la canción. De todas maneras, te voy a contar que cuando yo llegué acá, yo no le no puse un mango, no quería ni mostrar el tema, me parecía una cagada total, ¿viste? <risa> eh, en serio, te juro, todos me cagaban a pedo, me decían, es tu imagen, boludo, está buenísimo, que no sé qué. Pero la verdad que, eh, nada, me parecía que ninguno de mis temas estaban buenos, pero la verdad que estaban buenos, ahora que los escucho.
2: Claro, claro.
7: Eh, no, fue un discazo, ese fue un discazo también, eh, inclusive cómo estábamos, que no, algunos estábamos por ahí un poquito separados, sí, pero pero mostramos que en nuestro corazón estaba ser un girán y que todos éramos fanas de ser un girán eh, de una u de otra manera eh, sin necesidad de nosotros físicamente, digamos, ¿viste?
2: Tal cual. Y bueno,
7: y... no hacía falta hablarnos
2: no, para exacto. tocar.
6: Necesito darme un espacio en el tiempo. ser muy claro al hablar sin informaciones que castiguen mi centro solo quiero alcanzar uh. y todas las ideas pueden mejorar todos
8: los proyectos pueden ayudar
6: Donde quiero
8: estar Comar mi vice Viajar un polo
2: Bueno y aquí evidentemente Ricardo Moyo también eh, Vio algo en esta canción Porque la versión que logró es increíble
7: el carrito es un del me regaló una guitarra, <ríe> que, me, que me morí, me morí directamente, no me diga. porque nunca nunca me regalaron, o sea, mi, mi señora me regaló, pero nunca un otro músico, Sí. Salvo, ah no, Rinaldo también también me regaló, me regaló una guitarra. Bien. Rinaldo y el bajista.
2: Sí. ¿Y qué viola te regaló eh, Moyo?
7: Y me regaló una Gibson divina, que yo vuelo por Gibson y, y bueno, me, me tiró esa onda y. Y aunque te parezca mentira está, Yo estoy contando todo un montón de cosas Que me van a retar eh, Fito estaba, estuvo Porque parece que Gibson iba a, a vender eh, Y bueno la, la compró un señor americano Que prefiero que mucho más que la compró los chinos uh -huh. eh, Y hizo Y me mandaron una Me mandó un quien gracias a Fito Que dijo, che David tiene que tener una guitarra Gibson
2: claro, claro, claro.
7: Entonces los tipos dijeron, Claro que no sé qué, y bueno me mandaron una viola negro que no, de época, para la gente que sabe de guitarra. Sí. Es, es, vos ponés la mano y se va, la mano se te va sola. Uh. Se va sola directamente. Es una belleza y le agradezco por supuesto a Fito de la gente de Gibson, maravillosa, que no creo que esté escuchando, pero igual de todas maneras, maravilloso, sí. maravilloso, porque realmente tienen un nivel. Eh, y mirá que es gente de Colombia, hay otra gente que es México. Eh, son latinos, o sea, no son, no es que porque sean americanos tienen que ser eh, inteligentes, sí, eh, sí. eso sea. Eh, y la verdad que el tipo dijo, no, no, es increíble, no puede ser que este tipo no tenga una Gibson nuestra de las nuevas.
2: ¿Qué es una 335? treinta ¿Cómo? ¿Es una 335? treinta
7: no, es, una, es una, 12, una 272, una cosa así, es una guitarra nueva. Ah, mirá, que salió
2: qué lindo. Es
7: parecida a la Les Paul, pero de caja sí. y más más grande que la Les Paul. Más
2: ya. grande, bien, bien, bien.
7: Pero más es más finita que una 335. Bien. O sea que no acopla tanto como en escenario como... como... No, es perfecta, es perfecta, qué lindo. ya la vas a ver. Y, <risa>
2: y, la, y la que te regaló Ricardo, ¿cuál es, David?
7: Y la Ricardo no, 335 me regaló.
2: Ah, bien, bien. Me regaló
7: una 35 maravillosa, maravillosa que no tengo de ese color y, y me viene re bien. Ahora lo que pasa es que están todas celosas pues tengo la luz claro. de biliquín King. Sí. Tengo una, una Les Paul eh, 50 aniversario, Gold Top. Tengo una. Eh, ...como se llama... ...una Gretsch... ...que sí. me compré hace poco... ...que me encanta... Sí. ...y después del resto... ...tengo dos o tres más hitos... ...que me van a... se, ...se me fue de la mano la cosa... Qué lindo... Eh, ...pero... ...las nuevas que llegué ...son espectaculares...
2: Qué lindo... Espectaculares. Qué lindo... ...bueno estamos estoy dialogando... Muy
7: contento. ...la verdad que estoy muy contento... ...como abuelo... ...y como... ...como músico... ...y como ser humano... ...estoy feliz... ...a pesar de que a veces sufro mucho... ...por las cosas que pasan en el mundo... ...de verdad sufro mucho... Yo hago todo lo contrario Lo transformo
2: en canción y, y vamos a tratar de pasarla bien Tal cual Todas
6: las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar ¡Suscríbete
1: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá
9: Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio
0: Carnicer.
2: Continuamos con más Mamá Rock. Recuerden, nos pueden sintonizar a través de AM870, hoy para todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Eh, Pini, un abrazo grande para Pini, de Vicuña Maquena, que está roqueando la tarde desde el lavadero, ahí trabajando, me imagino con la radio a todo volumen, escuchando Mamá Roca. Abrazo grande para Pini.
1: Bueno, Lucas, decíamos que hoy cumple años Ricardo Moyo, sí. nacido un 17 de agosto, pero del año 1957. Ayúdeme, o sea, está cumpliendo 62 años. Claro, 62 pirulos. Vamos a compartir un testimonio de una entrevista que le hicimos en el año 2012, Lucas. Por aquel entonces, Gustavo Cerati estaba internado, estaba peleando por su vida. Y nosotros rescatamos este fragmento cuando sí. Ricardo Moyo habla acerca de aquellas visitas que solía hacer a Gustavo Cerati. Y también cuenta una linda anécdota que tiene que ver con sus guitarras y cómo surge esta amistad.
2: El diálogo con
1: Ricardo Moyo aquí en Mamarro. Bueno, Ricardo, ya que estamos recordando siempre figuras de nuestro rock, en este mes se van a estar cumpliendo tres años ya, lamentablemente, del de ACB a Gustavo Cerati, un sí, hecho sí. realmente lamentable que todavía esperamos que despierte todos, ¿no? Sí. Eh, vos sabemos ¿no? que sos uno de los amigos que está haciendo fuerza y bien de cerca de esto. Actualmente lo seguís visitando, eh, ¿estás transitando siempre eh, las visitas junto a Gustavo?
10: Y, y cuando, cuando tengo un rato voy a verlo, el otro día fui pero justo no avisé y no estaba ni la mamá ni la hermana, entonces este, llegué a la puerta fui con mi hijo para mm. porque ya había ido con él y, y, y sentí que algo había hecho eso, esa pequeña presencia porque le cambiaron, le cambió las pulsa, ahí tiene un, un medidor de pulsaciones y de no sé qué otras mediciones que están muy atentos a eso Sí. Y cuando Merlín le tocó la mano a, a Gustavo, eh, le cambió cambió la pulsación para bien. Entonces eh, dije, bueno, me voy otra vez con, con el pequeño a ver si, mm. si eso empuja un poco. Pero justo no estaba, no estaba la mamá, así que me tuve que volver sin, sin verlo.
1: Uh -huh. ¿Cuándo eh, arrancó aquella historia musical y de amistad con Gustavo Cerati? Participaste también en una de sus últimas actuaciones, ¿no? En la presentación de uno de los discos, Solistas
10: Claro, claro, en obras En obras eh, Sí, sí, bueno, Gustavo lo conozco desde el 84, 85, no, no recuerdo bien uh -huh. este, En la época...
1: Sumo y Soda estéreo
10: subo yo de estéreo, pero yo lo, lo, lo conozco a través de Adrián Taberna, que era que es actual actualmente hasta hace poco era mm. sonidista que siguió trabajando con Gustavo después de, de, de Soda. Sí. Y, y nos conocimos quizás más a través de, de Adrián, que porque qué sé yo, nos hemos intercambiado guitarras en aquel momento, sí. me acuerdo que ellos le habían robado los instrumentos en el ochenta y pico y y, y yo le presté una guitarra a Gustavo durante un tiempo, eh, y después nada, no, nos cruzábamos en algún lugar, no, no teníamos este no, una amistad así de, de vernos seguido, pero pero sí un respeto y, uh -huh. y, este, y una buena onda, y después en un momento cuando aparecieron todos estos an antagonismos claro. estúpidos que se dan, lo llamé a Gustavo y le dije, ¿por qué no me invitas a, a, a tu concierto?, y me dijo, bueno, eh, está bien, <risa> le digo, mira me gustaría este, acompañarte en alguno de estos temas nuevos. Y él eligió este, Bomba de Tiempo y yo le dije, no, yo te quiero acompañar eh, en, eh, en el otro tema, en la balada. Puente. ¿Eh? ¿En Puente? ¿En, ¿Cómo se llama? Eh...
1: O Crimen. 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 Crimen, bien, bien, este,
10: Y se quedó sorprendido porque no esperaba nunca que... <risa> que le pida esa canción para cantar y, y claro. bueno estuvo muy bueno
1: elegiste muy bien digo un gran tema de ese sí, disco sí por
10: eso él, él esperaba que yo vaya más hacia algo más pesado como claro. es este bomba de tiempo sí. eh, pero cuando le dije este tema se quedó se quedó sorprendido y al final realmente quedó una linda versión me espera me agotó.
6: No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Quedará. Otro crimen quedará sin resolver
1: resolver. Estamos compartiendo esta gran versión en vivo del de tema Crimen a cargo de Ricardo Moyo junto a Gustavo Cerati.
2: Y bueno, vamos a compartir más música. Eh, también llegan mensajes. Mire, el sábado pasado nos llegó un mensaje de un querido amigo, Claudio Gavas, que nos escucha desde Parque Centenario, ahí en Capital Federal. Y él quería escuchar algo de pastoral. Pero el muchacho nos pidió dos canciones puntuales Germán eh, las es? hemos traído para este momento El espacio son de las aves es la primera canción aquí del dúo conformado por Alejandro de Michel y Miguel Ángel Eraujín Oh Compartíamos la música del dúo pastoral, el espacio son de las aves Y bueno, el abrazo también desde Mamá Rock para el querido amigo Claudio Gavas Un oyente histórico de Mamá Rock, un boxein maníaco de aquellos sí. Pero que también su corazoncito está para el dúo pastoral Y solicitó otra canción más Bueno, Una tapada dentro del repertorio de Pastoral Esto se titula Capitán Sueños
8: Still, no transformar
2: Encontró su sueño al fin, digno de un gran capitán, con su historia, su bandera y su paz, no fue fácil llegar. Ahí cantaba Pastoral, Capitán Sueños, una hermosa canción que nos hizo conocer Claudio Gavas desde Parque Centenario. Un abrazo grande para él y ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero tenemos un testimonio más fresquito, fresquito, Germán.
1: Así es, Lucas. Hugo Bistolfi, ¿les suena? Amigo mamarroquero, quien fuera pianista, tecladista de Rata Blanca por más de 20 años y también creador de Alianza, aquella banda que formó junto a su amigo, Adrián Barilari. ¿Por qué elegimos Hugo Bistolfi, que gentilmente nos envió estos audios? Porque lamentablemente este pasado 7 de agosto se nos fue de este mundo Fabio Serpa, el querido Fabio Serpa a los 92 años de edad actor, historiador, parapsicólogo y sobre todo ufólogo, que es aquel que estudia los ovnis, que marcó tantas generaciones por este estudio de los ovnis. Bueno, creo que Fabio Serpa fue muy querido por el mundo rockero. No solamente Andrés Calamaro con aquel tema, Fabio Serpa tiene razón. Ya Arco Iris, por ejemplo, Lucas, había coqueteado con la obra de Fabio Serpa. En este caso, Hugo Vistolfi lo recuerda porque entablaron una relación de amistad como también musical. Hola amigos de Mama Rock. Bueno, muchas gracias por, por comunicarse
9: conmigo. Y la partida de Fabio Serpa eh, eh, es muy triste, como, como se va cualquier amigo, ¿no? Como se te va un amigo es, es un dolor tremendo. Pero bueno, es un dolor tremendo este primer día y después uno hace el balance, ¿no? Que, que todos nos vamos a ir y... Y lo bueno es por lo que pasamos por esta vida, qué misión tuvimos y de qué manera la vivimos. Y Fabio es un ejemplo ¿no? de haberla vivido bien, de la misión que tuvo. Entonces, esa parte me pone muy feliz, ¿no? porque él cumplió su misión, misión cumplida, como le dije un amigo ayer. Y su misión fue, bueno, eso, ¿no? tratar estos temas, este, investigarlos, abrir un poco la conciencia... Después ya meterse muy en lo espiritual, ¿no? que es en esta última etapa que yo lo, lo conocí a Fabio. Hace 20 años que, que soy amigo y tuvimos una relación de familia. Él me quería como un hijo eh, y vivimos, aparte de todo lo, lo científico, o espiritual y todas las temáticas, vivimos una relación familiar, así de reírnos mucho, de divertirnos mucho, de salir, de juntarnos de venir a mi casa, él venía mucho acá, a Capilla del Monte. Así que, que nada, el balance es hermoso porque fue una vida hermosísima y tuve el gusto y el privilegio de, de ser su amigo ¿no? y de compartir tantos y tantos momentos hermosos.
1: Bueno, Hugo, se está cumpliendo ya una década de aquel disco titulado Viaje al Cosmos, que contó con la participación de Fabio Serpa. Bueno, ¿cómo surge esa invitación y qué recuerdo tenés de la grabación de esta participación especial, estelar, del recordado Fabio Serpa?
9: Bueno, en el momento que, que yo eh, compongo Viaje al Cosmos, en realidad ya éramos amigos hacía muchos años, y, y bueno, él... Estaba enloquecido con, con la beta musical que hacía yo, ¿no? con, con Uritorco, con, con Machu Picchu. Justamente nos conocimos en un aeropuerto y Adriana, su mujer, estaba yendo al Machu Picchu. Nosotros con Rata Blanca eh, también íbamos a Perú, compartimos el avión. A Fabio lo conozco en el aeropuerto, justamente en ese momento. Y era como que estábamos en la misma frecuencia, ¿no? en la misma sintonía. Él con la investigación y con sus búsquedas y yo con lo musical también en esa búsqueda. Y, y un día le cuento, estoy armando una obra eh, como una ópera rock, con relatos, canciones, y bueno, Fabio era un tipo de, de mente abierta total, o sea, se adaptaba a todo, no no, no era un, un tipo que se había encajonado en, en una historia, a pesar de que era muy tanguero, esta era una obra de rock, él ya había hecho lo de calamaros, eh, había estado con Santo Alaya, o sea, un tipo que, que siempre estuvo en toda... En todas las movidas de todo tipo. Y cuando yo le cuento de viaje al cosmos, pues bueno, se, se enloqueció. me Está buenísima, Hugo. Sí, 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 vamos a hacerla. Viaje al cosmos.
11: En un lugar de Sudamérica, concretamente en el Cerro Ritorco, provincia de Córdoba, centro de la República Argentina, se cumple una vieja profecía: que el día que reinara la paz en la tierra, la ciudad intraterrena de Erx, mantenida hasta ese momento en otra dimensión, en el interior de ese cerro, se unificaría con nuestra dimensión y así se daría la regeneración de la humanidad. Se empezaría una nueva era.
9: Bueno, la presentación en vivo de, de Viaja al Cosmo fue alucinante. En la trastienda... Eh, año 2010, después salió el DVD en vivo y el disco en vivo. Eh, pero esa presentación fue una locura, una locura, bueno con todos los invitados, con Jaffa, Adrián Barilari, Javier Barroso, Cristian Bertoncelli, Javier Barilari, y, y todos mis músicos. Eh, y la verdad que fue, fue increíble, fue increíble porque era una propuesta nueva, era muy loco para mí también, ¿no? Porque hoy Viaja al Cosmo está grabado en en ocho países del mundo, por las voces del rol de cada país. En este momento lo estoy grabando en siete más, son, son 15 países. Pero en ese momento era el nacimiento, no sabía cómo iba a ser. Y Fabio, por supuesto, predispuesto ahí, alucinado de acompañarme. Y el show arranca con Fabio Serpa narrando y yo haciéndole la base de los teclados. Y la gente emocionada empezaba a gritar en el medio de los relatos. Y bueno, y Fabio estaba enloquecido, me agradeció toda la vida haber vivido eso, porque él no había vivido esa sensación del rock and roll. Él era muy tanguero, con sus amigos tangueros, y, y haber vivido al rock siempre me lo agradeció, porque me decía, mirá vos a mis 82 años tenía en ese momento, eh, me hiciste vivir algo, algo increíble. Y bueno, y la gente le gritaba, no te mueras nunca, Fabio, ¿no? Y él alucinaba, porque claro, es un idioma a que él no estaba acostumbrado. Y, y bueno, fue maravilloso, el show increíble, gracias a Dios está el registro en vivo. Así que bueno, los, los shows en vivo con Fabio eran nada, era un recuerdo increíble del tema de, en el momento del vivo y después el momento de la fiesta que continuábamos ¿no? con toda esa adrenalina del show hasta, hasta altas horas de la madrugada cantando y bailando y Fabio ahí con nosotros presente.
11: La unión de estas dos dimensiones se dio gracias a la pasión puesta por un hombre terráqueo y una mujer intraterrena, que desde hace tiempo se comunicaban telepáticamente y mantenían un gran amor. Ellos recibieron el mensaje y serán los encargados de viajar por el universo para encontrar el nuevo planeta que permitía a los humanos y a todos los seres vivos continuar con su especie. Serán los comandantes y protagonistas de Viaje al Cosmos.
1: la música de Hugo bistolfi y la voz también de Fabio Serpa relatando. Antes del final, Lucas, quería compartir este breve mensaje sí. de José López que nos escucha desde Esperanza, ciudad de Santa Fe, que es cantante de Puente Miula. Ah, bien. Una banda que escucha este espacio y que mandó su música. El próximo sábado vamos a conocer lo que hace esta agrupación.
2: Bueno, la idea es que las bandas de toda sí. la Argentina nos envíen material para poder difundir.
1: Dale, Lucas, y ya nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene.
2: Exactamente, que pasen un buen fin de semana, les mandamos desde Córdoba un abrazo inmenso y recuerden, si quieren seguir escuchando Mama Rock, durante la semana por AM750, Radio Nacional Córdoba, todos los días entre las 4 y las 6 de la tarde. Que sea rock.